0: Tá começando mais um podcast de corredores sem filtro, eu sou Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo E aí Edu, sentiu saudade? Morrendo de saudades <risos> Tive que compartilhar o podcast com o Pasteleiro na semana passada e na outra semana o Pasteleiro também foi para Berlim Eu fiquei sozinho aqui Pô, tinha um nicho né ô? É verdade, mas o nicho também tá concentrado, cara. ele tá treinando muito ah, é verdade, é verdade. Eu vejo os IGTV, ele tá fazendo IGTV agora, né? Não, ele falou assim, eu falei, meu, Ig, o, o, IG. então eu chamei
0: o, o Nishi do meu nome, meu filho, que eu... Bom, eu falei, ô Nish, mas por que você usa esse IGTV ninguém usa? Faz um stories, cara, as pessoas vão assistir muito mais. É. Ah, não, é porque assim, o, o, o Nishi é muito pragmático. Ele falou, não, comecei lá, vou terminar lá. <risos>
1: É capaz da plataforma acabar, ele continua lá.
0: <risos> o, alguém Quem que falou isso pra mim? Foi o, o Danilo, ele falou: eu nem sei o que é essa coisa de IGTV, só sei que aparece para eu ver o nicho lá o tempo todo, porque fica su é sugerindo.
1: Né? O nicho é o que mais faz conteúdo pro IGTV. É, eu acho que só ele faz. <risos> Mas ele falou, não, vou começar aqui, comecei aqui,
0: agora vou continuar aqui. Tá bom. Beleza. E daí, Sérgio, como é
1: que foram aí seus dias de
0: viagem? Puta, cara, foi foda, assim, foda com F-O-D-A maiúsculo, porque, meu, é, Praga e Berlim, pô, são duas cidades fantásticas, né? Foi muito legal acompanhar o um pessoal correndo lá, pra quem não sabe, é... Tinha um, um projeto que, que a Adidas fez chamado Speedrunners. Pegou pessoas para fazer marcas <coughs> simbólicas aí para amadores né? na meia-maratona, que foi em Buenos Aires. Depois dos 10 km em Praga, na semana seguinte, Berlim. Daí os caras, pô, aqui no Telice ir para Praga correr uma prova de 10 km. Mas é que lá tem um recorde mundial dos 10 km feminino. E esse ano o cara ficou a 2 segundos do recorde mundial de 10 km masculino. É uma prova que não é 100% plana, acredite, cara. Mas é uma prova rápida. <risos>
1: Cara, eu juro que eu não entendo essa questão, assim, ah, vai lá só para correr 10 km E daí? O cara, se o cara vai para a Olimpíada correr 100 metros, ele vale menos do que o cara que vai correr a maratona? Tem, tem
0: razão, Hã? tem razão, tem razão. E tem mais uma coisa, né, cara? Uma prova de 10 km, você curte muito mais a cidade do que quando você corre uma maratona, porque o dia seguinte, porque primeiro você não pode passear muito nos dias anteriores à maratona, para não bater perna e gastar, né? É. E depois, no dia seguinte, as pessoas sempre voltam mais rápido, fica mais um dia só na cidade, por exemplo. Não dá para curtir tanto, né? 10 km você curte muito mais do que meia maratona. Eu acho que sua família vai ficar muito feliz com você, que você só corre uma prova de 10 km forte e você está inteiraço para os passeios. Né? Ah, é, é verdade. Mas Praga, para mim, foi muito legal ter voltado, Edu, porque, como eu tinha voltado, porque eu tinha ido em maio, né, acompanhar a maratona e eu tinha ficado amigo do pessoal da, da organização né, da, da prova né, da run check então e daí o mais incrível sabe o que é com o hotel que a gente ficou hospedado ficava de frente pro escritório dos caras de frente literalmente de para você dar tchauzinho da janela é, inclusive a minha amiga lá ela falou ah todo dia eu te vi saindo saiu eu te vi correndo de manhã porque eu tinha saído do hotel para correr ela tava trabalhando que doido, stalker total é. E foi legal rever o pessoal eu Saí, eu tomei Tomei um café lá um dia, depois fui almoçar Foi muito legal rever o dono Da do Roncheco, o cara italiano Então é muito legal, falo Tchau, belo! <risos> e daí ele ficou feliz de me ver lá Em Praga, daí eu tô Daí quando eu fui pra Berlim, né? Acompanhar a prova do Speedrunners lá no, em Berlim Eu cheguei de... De... Cheguei ali na parte da Cheguei na chegada né, Pra acompanhar a chegada mas já tava com duas horas e... A hora que eu cheguei tava com duas horas e meia já, né? Já tinha chegado a Elite Feminina e tal. Então tava rolando as, rolando as entrevistas pra Elite Feminina. Eu tô lá esperando pra poder entrar na área mista. Quem eu vejo? O dono da do Runcheck. Check. <risos> <risos> é o Carlo Capaldo. Daí eu chego perto dele. Tchau, Belo. Ele... Ô, oh, tchau, Belo. Tá aqui também. E aí tá, ficamos conversando um pouco. Ele falou... Daí uma coisa muito pragmática que ele diz. Assim, ele falou... Esse recorde, daqui a cinco anos batem. Só daqui a cinco anos, você tem que esperar mais cinco anos agora.
1: É. é Se assim, você ver. Quando que foi o Kimeto? Que ano que foi? foi? há
0: quatro anos atrás, foi
1: 2013, né? É, tem uma média mais ou menos, né? Você Aliás, vê que. desculpa, 2014, não é, não, não.
0: 2013 foi o Quipsangue, né? Aham. Uh, tem, mas tem é que agora média... ele
1: baixou muito, né? Ele baixou muito agora. Uh,
0: então, não, mas a coisa interessante... A gente ia falar sobre outra coisa no podcast, mas é sempre legal <risos> que a gente fica conversando sobre... Mas é... Uh, mas olha só, né? Eu, quando eu fiz um, um vídeo, logo depois do Breaking Two pra falar que ia demorar pelo menos uns 30 anos pra baixar da, barra, da barreira de duas horas, era mais ou menos isso. Que eu, uma coisa que eu falei assim, escuta, ó. Só tem um cara até hoje que fez 12 e 2 Um cara. Um cara. A gente... O, o, não está consolidada a marca. O 12-2. O 12-3, um monte de gente fez. Né? Daí, um monte de gente ficou perto de chegar em 12-2, não chegou. Daí o cara fala, faz. vai lá e faz 12-1-39, cara. Vai demorar muito mais, quero ver quem vai. Agora vê, vê. Meu, tem que nego fazer 12-2. E, né? e, é. e, e tem uma, uma. Eu falei isso no, no, no corrido ao vivo, na quarta-feira. O, o Ross Tucker, que é um fisiologista sul-africano, um cara sensacional discípulo do Tinoco, depois brigou com o Tinoco, é normal, né? Quando você é formado por um cara que questiona as coisas, é normal você brigar com um cara questionando o seu mestre, né? Mas o Ross Tucker que acompanhou o Sub-2, ele falou assim, olha, essa performance do do Keepchogin, Keep no, no Sub-2 que deu 20026, né? 25? 25. 25, né? 20025, ela é equivalente. Se você colocar tudo na mesa, né? tudo que eles tiraram na mesa, que é resistir, cortaram a resistência do vento, né? tirar a resistência do vento, colocou perces o tempo todo com o cara se renovando a cada volta lá no, no circuito e, e tirou a competição em si, né? você é uma performance... Olha isso, o cara escreveu isso... No dia seguinte do subidor, do Burkynchill, tá, Edu? Ele falou, essa performance do cara, colocando tudo na mesa de novo, toda a competitividade, vento, é, disputa, competição, pacers, isso equivale a uma, uma performance de duas horas, um minuto e 40 segundos. Caralho! <risos> o cara preveu essa performance, cara. Olha que interessante. Então, agora tem que ver assim, teve um alinhamento de planetas aí, né? Porque é a temperatura ideal, né? É, praticamente, praticamente ideal a temperatura, não estava no ideal, não estava entre 10 e 15. Tava, eles correram, a Elite correu entre 14 e 16, depois subiu para 18, 19. Né, para os amadores, tanto que teve gente que reclamou do calor, mas eu acho que não dá para reclamar de calor, 18 graus. Eu não acho calor, né eu não acho calor. Né, calor é o limite para é, 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 é o limite pro calor, talvez. Isso, acho que com 20 graus já começa a ficar é, realmente é, quente é. e começa a realmente atrapalhar o perfil. Mas, cara, lógico, quando você. Em geral, mas é uma coisa muito comum, tá? Não é uma crítica que eu estou falando, tá? É uma coisa assim que se constata. normal Quando a pessoa que está planejando uma meta X vai numa, poró, vai numa prova que espera uma temperatura tal, uma, uma temperatura Y, e a temperatura é um pouco mais alta, as pessoas reclamam do calor. Estava quente. Em geral, quem não conseguiu a meta fala que estava quente. Isso, e às vezes também tem essa sensibilidade das pessoas ao calor. Tem gente Sim. que sofre mais também, é, né? É. Um... Então, sei lá.
1: Mas é, poxa, a gente gosta foi... de correr bem, bem frio mesmo, né? Não. O cara gosta é... de correr a 6 graus. Ah, eu corro, graus. Eu
0: corro muito bem no frio. Tanto que meus treinos lá na Europa foram um tesão, cara. Todos os treinos, tanto lá em Praga como em Berlim, que não estava exatamente frio. Foi, poxa, uma delícia, cara. Correr é. todo dia, assim, entre 15 e 16 graus. Teve um dia até que eu corri que tava, choveu, cara. Uma delícia. Eu até me assustei com as minhas performances. Lá. Falei, caramba, tô bem pra cacete. Aí chegou aqui pro Alto Brasil. Tô bem, mas não tô tão bem como eu tô achava. <risos> tô bem, tô bem, tô bem.
1: Tô é, é o ar e o fluido que você tava usando.
0: Ah, tá, é, também tinha isso, né? Cerveja todo <risos> dia. Cerveja <risos> todo dia é o que acontece, é o combustível ideal. <risos>
1: é, então já vamos entrar no nosso assunto aqui do podcast, né? Já que falamos de cerveja, vamos falar da alimentação, do peso.
0: Cara, ó, é, tanto eu como você a gente passou por um processo aí, né, né Edu? Né, Sim. Você, porque você é incentivado por uma. Um, 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 né? um projeto aí, né esse Agosto Leve, hashtag Agosto Leve, e eu incentivado por vergonha na cara. <risos> de tomar vergonha na cara. Né? E eu diria assim que pra mim, a minha experiência de voltar a fazer é, uma dieta low carb, high fat, que era uma coisa que já tinha funcionado pra mim antes, Consegui entrar né, no trilho pra fazer, eu venho, cara, eu, venho, eu diria que de três anos e meio, quatro anos pra cá eu venho tentando voltar a fazer isso de forma séria e não, tenho, não tinha conseguido, cara então, agora foi né? foi, porque, poxa, cara eu já perdi pedi não, né, eliminei, né, você fala que você perde é que você encontra depois, né então, <risos> eu, pô, cara, emagreci oito quilos, cara, até agora caraca, é impressionante, cara eu, eu me olho no espelho, eu me olho em foto e não acredito, cara, eu me olho nas fotos e falo, meu Deus, cara Cara, eu emagreci de verdade, não é mentira. Não, e é estranho, né? A
1: roupa fica meio largona,
0: né? Não, pra mim tá ótimo, porque agora as roupas estão ótimas em mim. Né? É. Não que as roupas ficavam ruim, mas eu ficava... Eu preenchia as roupas. <risos> eu preenchia todos, mas agora eu coloco a roupa... Eu, estou... eu fico bem vestido na roupa. é um alívio tão imenso, cara, porque eu tava querendo muito voltar pra esse peso. Não consegui durante muito tempo. E a conclusão que eu cheguei em relação ao que eu fiz, cara, é que tirar uma coisa que eu tirei prático tipo, tem um aberto pequeni, pequeníssimas exceções a isso tá mas tirar o açúcar é como parar de fumar eu sou ex-fumante é como parar de fumar é muito, é muito difícil é muito difícil eu fiquei muito tempo tentando voltar a essa essa dieta low carb estava difícil exatamente por causa disso porque uma das coisas era tirar totalmente o açúcar absolutamente qualquer tipo de açúcar e, o, e, e no, no meu caso, né, que, é, que é low carb e high fat, é praticamente tirar todo e qualquer alimento industrializado.
1: Calma porque explica tem aí, o, explica aí o high fat. O low então, carb todo mundo não sabe. Então,
0: não, mas é que o low, carb, o low carb tem que ser low carb e high fat. Não é só low carb, não é só você tirar o, o carboidrato. Porque se você tira o carboidrato e prioriza proteínas, isso não é uma dieta low carb e high fat como é preconizado, como você deveria fazer. Que é, que é pouco carboidrato... Muita gordura e proteína de forma moderada. É assim que funciona essa, essa dieta. E é o que funciona para mim, cara. Para mim é perfeito. Tanto que, poxa, são dois meses e meio, oito quilos, cara. É muita coisa. E, eu, e olha que eu passei dez dias viajando. Praga e Berlim, com, ainda com essa restrição. Mas tomando cerveja todo dia, que é a única exceção que eu abro. Por carboidrato, é porque também eu sou filho de Deus. Não é possível que eu não possa tomar minha cervejinha. Então, eu emagreci mesmo tomando cerveja. Então, eu não acho que cerveja seja um impeditivo. E eu conversei bastante com, com o Balu. Ele abre as exceções dele. Ele tem um livro, né? Falando sobre. É o nutricionista lá clandestino, falando clandestino. sobre peso. É que ele fala assim: olha, num, é, que eu acho muito legal essa abordagem do Balu. Não é só. É, é, a dieta. Que ele, que ele fala que é a correta, que que, que seria o melhor para o ser humano, assim, né? É, em geral, né? É assim, não é sobre o que, é, o que comer, é sobre o que não comer. É diferente, isso. né? É assim, ó, o que você não deve comer. O resto pode. Entendeu? Não, é assim, ó, não, você deve comer isso, isso, aqui. Não, você não deve comer tal e tal e tal coisa. Então eu tirei, tirei o glúten, não tem glúten, então todo tipo de farinha está fora. Foi, era uma coisa que eu já tinha feito isso não é é uma coisa que eu já tinha feito há sete anos atrás sete oito anos atrás e deu muito certo inclusive foi a época que eu corri melhor na minha vida foi quando eu estava assim porque uma coisa é totalmente correlacionada ao outro não a dieta mas e sim o peso o baixou peso. o peso você corre melhor isso não tem não tem como né? então eu me lembro muito bem quando eu fiz isso há oito anos atrás que o peso baixou e eu comecei a correr muito bem, eu falava assim, cara, parece que o meu laço de corrida veio de uma vez só, o laço de todo, de todo o tempo que eu corria, porque quando eu fiz isso, eu corria lá 10, 12 anos, parece que o laço veio de uma vez só e eu comecei a ter resultados incríveis, né? para mim, né para mim, Pô, porque, foi lá, porque eu ficava tentando, eu treinava com o Bandeleiro de Oliveira, e a gente treinava para fazer a meia maratona abaixo de um 40, e eu não conseguia, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu fiz o. Comecei a fazer low carb emagreci. Na primeira prova eu fiz o em 39 Depois você tava vi... pesando na época do 140. 40 Quando eu fiz o 140 40 eu tava pesando o que eu peso agora, 69 quilos. 69. Ah. Agora, eu tô variando agora. Eu, eu acabei de entrar. Eu entrei na, na, na casa 69, que é uma casa mágica, né? O melhor número. Agora, <risos> <risos> tudo bem, que horrível, horrível essa. Não. Mas a... aliás, tem um filme. Vamos sair do. Vamos sair de novo pelo lado. Tem um filme é, chamado Billy Madison, que é o, primeiro, o primeiro filme do... do... Caralho, agora estava na boca da minha língua. Adam Sandler, o primeiro, primeiro filme do Adam Sandler. Esse é o do golfe,
1: não é? Do golfe, né?
0: Não, não é o do golfe. O Billy Madison é que o pai, o pai do cara é, é, tem, é cheio da grana... E o cara só vive no bem bom, daí ele tem que... Daí ele fala, o pai dele, olha, eu vou passar meu negócio pra frente que não dá porque você só quer saber de zonas, zoar e tudo mais. Ele... Não, pai. Eu, eu... Não, pô, filho, você nem terminou o primário. Ele... Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tudo. Desde o maternal até a faculdade pra provar que eu posso tocar seu negócio. Daí, cara, só que é engraçadíssimo, né? Ele Mas vai daí... pra escola, né? Os... Isso. 20 e poucos anos. Exato. Daí a parte dessa do 69 é isso, porque ele está ali numa classe com um monte de criança de 5 anos. Daí a professora. Vamos abrir o livro na página 69, daí dá uma o moleque do tá lado 69. <risos> <risos> daí a professora chega assim, puxa ele por olhar.
1: Para com isso, você tá louco! <risos> é que ele, é, ele, ele já é mais velho e ele, ele era meio viciado em revista, não é? Masculino, alguma coisa assim? Não é, ele
0: era meu, era tudo meu. Ele passava o dia bebendo com os amigos. Era muito <risos> bom. É muito bom, porque nesse filme você vê todo o repertório de piadas do, do, do da é Todo, todo. Todo das bocas de cantar e de fazer que nem é o o pet detective lá o esse Ventura é, o, detetive o... de animais de o Ace Car de, do de do Car Jim Carrey Car Car você vê todo o repertório dele tá lá todo o repertório que ele tem de de, de piadas é, com corpo com aquela coisa sabe tipo aqueles trejetos, ele se vê tudo no esse Ventura que é um filme simbólico né você vê o Jimmy hum. Carey de Cabarraba ali, ele é aquele cara. Nos outros filmes você vê de novo aquele cara que você viu, que você foi entusiosito naquele filme. E é por, por causa daquele filme que ele fez o máscara, né? Por causa das sim, bocas sim, né, sim. e tudo. Uhum. Bom, então, daí eu tava me, 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 me voltando, né? Saindo voltando. Esse assim, foi cara. o
1: pequeno parênteses. É, o pra... pequeno parênteses
0: de sempre da gente. <risos> <risos> é, foi isso, cara. Isso, 68, 69 quilos, daí eu fiz um em 40, eu fiz um em 39. Eu fiz o um 39, sabe onde, cara? Eu fiz na meia da... Meia de Foz do Iguaçu. Uma prova Nossa. cheia de sobe e desce e eu fiz um o 39 lá. O é. úmido. E daí depois eu fui na meia do Rio, meia internacional do Rio. Eu pedi, pelo amor de Deus, pro Tadeus lá, da, da, da ESCOM, me dá um número pra sair na frente da prova. Falei, cara, eu tô treinando muito, por favor, me deixa eu sair na frente pra eu correr direito essa prova. Fui lá, fiz um em 37. Daí, meia de meia Golden 4 de isso tudo 2011 isso daí a da meia golden For... daí teve a meia golden Ford de Brasília no fim do ano daí eu fui lá e fiz 1, 34 e daí na meia da corpo de 2012 eu fiz 1, 32. aí nunca mais <risos> agora eu tenho minha meta é voltar a fazer abaixo de 40 né? vai demorar um pouquinho ainda mais chego lá, eu tô, ah, treinando... lá tô treinando direitinho agora a gente tem que fazer o mesmo roteiro que eu fiz na época né que eu fiz 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 uma, corri bem uma maratona, depois de correr uma maratona, eu comecei a correr bem todas as outras distâncias. Né? Então tem que voltar a correr bem uma maratona agora, para correr bem uma. correr forte uma maratona no ano que vem e voltar a fazer as marcas. Né? Isso aí.
1: A minha meta é correr sub 40 no ano que vem. Aê! Eu corri a, eu corri a prova do Pinheiros agora, na marginal, né? Eu corri 10, 280. Só que daí se a gente pegar e dividir o tempo pelo pace, ele dá um pace de 4.01. Ou seja, não daria... Mesmo que eu corresse certinho, não daria ainda o, o sub-40, né? Não, mas você fez uma prova que é... Que a
0: prova é... A ferida, né?
1: É a ferida, assim, tinha até blue line no negócio. Então, se você correu
0: 200 é porque é o seu GPS, você tem que correr... Ó, você tem que lembrar sempre uma coisa, Edu. E você, ouvintes, se você está em busca de uma marca... Você tem que correr 3 segundos mais rápido do que o seu GPS está mostrando para você não, não então correr isso, esse isso
1: risco. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu corri a, a, a 4.01, eu tinha que ter corrido a 3.58. Exatamente,
0: certo? daí você teria feito. Uhum. Porque você, o seu GPS não marca perfeitamente o que você está fazendo. É, Você é. tem que ter um gap. Quando eu corria, quando eu fazia a marcação de ritmo em prova, era isso que eu fazia. Eu corria com 3 minutos de, de, de segurança a mais. É. E daí as pessoas ficavam reclamando comigo. Ó, oh, tá mais rápido, eu falei, cara, tá certo, vem comigo. Aí os caras ficam reclamando, cara, para de olhar o relógio. Acredita é. em mim. Eu vou te deixar lá. Isso você fazer pra mim a maratona. Eu vou te deixar lá pra fazer um 50, abaixo de uns um, um 59, 59 cara. Fica tranquilo, não se preocupa com isso. Me segue que vai dar tudo
1: certo. E é. tipo,
0: dava certo todas as vezes.
1: É, mas é, não é fácil você tirar 3 segundos no, nos 10. Dez... Então, você tem que é. treinar pensando nisso. É, porra, tem que fazer tiro pra caramba. Não, é, você tem que treinar pensando nisso.
0: Se o teu treinador fala, o seu tiro tem que ser pra 3,45, o tiro de mil, você tem que fazer 3,42 pra isso. você entregar o 3,45. É. Entendeu? Você tem que pensar isso antecipadamente, não pode confiar na marcação do GPS. É por isso que na pista eu uso o cronômetro, Edu. Porque quando eu faço meus treinos uhum. de pista, eu uso, eu, eu coloco lap manual, no, no eu faço a programação no Garmin, mas eu uso tudo para fazer lep manual, porque daí eu tô fazendo exatamente a distância no tempo pedido, entendeu? Sim, sim. Eu não corro o risco de fazer errado. Se você
1: fizer no GPS, vai dar 300 e poucos metros, né? Ah, Na sempre volta. dá mais diferença. Ah, então... ou, ou mais ou menos, sei lá. Mas, é, vira, em geral, vira um pouco antes. Antes, viram é, é 300 uns, e pouco, acho viram
0: os, 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 Vira assim uns. Depende muito do GPS, tá, cara? É. Mas aí tem alguns que viram com 395 Bates é. wow. é. é. Então por isso, se você fizer 3 mil metros na pista, você vai, vai parar ali com. Você vai parar faltando 50
1: metros. Se você seguir é. o GPS. O acumulado dele.
0: Ah, o acumulado é o erro acumulado. Né? E você, Edu, como é que foi a sua saga do peso aí?
1: Então, eu comecei com o agosto leve, tipo, meio brincadeira tal, nem tava a fim de fazer, mas daí apareceu a maratona que eu vou fazer em novembro, né? Então eu falei, pô, então é uma deixa aí pra eu já começar a perder peso, já me concentrar pra essa prova. Cara, como você disse, começo é complicado. É Sei bem tá... complicado. Pra gente, assim, que não... Acho que a gente até fez um podcast falando que a gente não tinha nenhuma restrição alimentar, de comer de tudo e tal... Mas no começo, você tirar açúcar, principalmente, e, e os produtos industrializados, é difícil. É... No meu caso, eu colocava até adoçante no café. Eu não... era, era muito difícil eu tomar o café sem o adoçante. Você tentou colocar manteiga, Edu? Eu não tentei ainda. Coloca manteiga, você vai adorar cara, o café com manteiga. Eu vou fazer esse teste.
0: É um pouquinho de manteiga, tipo uma colher de chá. Tá. Tá. É. Mas não pode ser com sal, hein, pelo amor de Deus Você está colocando Sim, sal. sal no açúcar, no, no café, café.
1: <risos> Então, daí no começo eu pegava Eu comprava aquelas balas de goma árabe, sabe? Sei Eu comia aquele negócio lá Porque, puta, eu precisava de alguma coisa pra me enganar Enganar meu cérebro tá Eu comia aquele negocinho lá Mas na verdade aquilo lá Ele tem é, o aquele açúcar de milho, né, sabe? Sei, é que é o pior de todos que tem é pior de todos, mas aquilo lá me enganava. Tá. Mas mesmo assim, eu fui perdendo peso. Daí chegou no final de agosto, já, já, já tava com 68,5 e tal. E correndo bem, correndo bem, diminuindo o pace. Até eu, eu compartilho alguns treinos com o Sérgio, dá tá, pra ver aí no, no, no flow, né? O cara tá voando, mano. Não, tava correndo bem, cara. Até cara, o Sérgio tem... ficou bravo, fala, é pra correr mais fraco, caralho. Escuta, cara, você, tá, você não tem conta no Strava? Putz, eu não coloco uma estrava, que eu já te falei, né, cara, eu, eu moro num condomínio e treino durante a semana dentro do condomínio, mesmo que eu coloque a distância de um quilômetro, eu tô dentro do condomínio ainda. Tá, mas ninguém consegue saber sua casa. Ah, sei lá, eu não ah, coloco. não dá pra
0: saber, não dá pra saber.
1: O meu caso não dá pra saber de onde eu, onde eu
0: moro. Aham,
1: uhum. não sei, eu não ano coloco nem. Tá, é, mas eu é... acho, que,
0: acho que tem a opção de você não colocar o um mapa. Sem mapa? Tá, é, ele vê, o pessoal vê as parciais, vê o treino, mas não vê o mapa.
1: Tá. Não Tem como deixar, tem como fazer isso, sim. Tá. E daí eu tava fazendo até os treinos longos, eu corria tipo a 5 a e pouco, assim, o treino longo. Hoje eu tô correndo a 4 e 45, mais ou menos os treinos de 25, 28. Tá correndo pra caralho. Tá diminuindo bastante, né? E é, é muito relacionado ao, ao peso. Ah, é, sem dúvida. Eu, eu poxa, eu, eu voltei porque
0: eu sou, eu sempre fui muito conservador. Mesmo quando, porque é uma abordagem que tem que, que eu que eu tenho que vem do do Vandelei, de Oliveira. Os longos sempre são leves. Tem que ser leve e o, bate, o batimento cardíaco tem que ser baixo. Que é o que mostra para você se você tá na se você tá no, na, a, no que o resultado do treinamento vai ser o correto, que é o que o seu treinador pede, entendeu? Mas o eu sou sou totalmente adepto do do, é, correr leve para correr mais rápido. Porque daí você guarda, né? É, então eu. O, o que eu tenho passado, eu, tipo, o, o ritmo que eu tô correndo hoje, os meus treinos, eles estão exatamente iguais na época que eu fiz 328 na maratona. Eu não tô dizendo que eu vou fazer 328 na maratona, acho que eu vou ficar bem longe disso. Né? Mas é o meu.. Tanto, a parte, o, tanto como, como está rolando o treinamento, né? os, treinos, os resultados dos treinos. E, e, principalmente, a frequência cardíaca, cara. Poxa, cara, eu voltei a ter a frequência cardíaca em repouso entre 45 e 48. Eu não vejo isso há anos, velho. Sabe? Caramba. Tá muito baixa, cara. Eu até falei com o Marcos Paulo. Falei, cara, meu basal tá, em 40, tá variando entre, 40 e, entre 45 e 52 no máximo. Né? Isso, é, isso é um excelente sinal. Que assim que o coração voltou a... Ficar super regular. Agora, quando eu começo o treino, tá demorando pra subir a frequência, isso também é um ótimo sinal. Eu termino os treinos, vou ver, porque assim, eu não fico olhando a frequência durante o treino. Eu não faço isso. Não faço. Eu, te... eu obedeço sempre o ritmo. Mas quando eu termino o treino, vou ver a frequência média. Eu falo, cacete, velho. Porra, então, tá muito tô Tô muito feliz de ter... ter voltado. Assim, eu tô. Uma coisa que eu falei pro César, né, que é seu treinador. A gente tava Ele fez o Maratona de Berlim lá. Uhum. Falei pra, falei pra cá, cara, cara, eu tô sentindo uma coisa que eu não sentia há muitos anos. O que, que é? Tá fácil correr, cara. Tá, eu tô tendo até que me segurar né, no, 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 nos treinos, porque pra não correr mais rápido do que do eu que foi determinado. Mas eu continuo fazendo aquilo que eu falei pra você, Edu. É, meu treino é sempre progressivo. Né? Se é pra... Por exemplo, hoje era... Hoje tinha 13 quilômetros, que eu corri agora há pouco. Era 13 quilômetros pra, pra ficar variando entre... 5,31 e, e 5,25. Minha primeira parcial deu 5,50. Eu saio aquecendo, né? 5,50, 5,35. Daí ficou variando. aí A última parcial foi 5,17, se eu não me engano. E a média deu 5,28, entendeu? Sei. Então tá super redondinho, assim.
1: Gostei. É, eu também. Eu tenho esse problema de me segurar, só que eu não tô me segurando. Eu vou e faço... Mais forte. Se segura, <risos> sabe o que, se que, que atrapalhou a nossa vida? Pelo menos a minha vida. Ah. A gente se encontrou, que é? Um mês atrás lá na, na Skechers né? Sérgio?
0: Sim, sim, sim. sim. O, o, o pessoal
1: mostrando os tênis vão ser lançados aí, né? E daí tava os malucos lá do, dos Gêmeos. Sim, sim, tava os caras, muita gente boa. Tava conversando com o Paulo Roberto, Paula, e ele falou que todos os treinos dele são progressivos. Só que o cara começa a 3h40 termina a 2h40.
0: Sim, mas é porque 4x1 é, pra, um pra ele é, uma, é leve. É leve, é. Não, eu me lembro uma vez quando fui na, eu fui entrevistar os dois, eu fui lá em, fui lá em Bragança. Agora os caras estão em é presidente Prudente. É. Eu fui lá pra Bragança, cara. Eu, 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 não, a gente vai dar uma rodadinha. Rodadinha leve, né? Ele é, rodadinha leve. 4x1, um, né? Eles, 4x1. 4x1 um. <risos> um é porque um é eles ficam trocando ideia. Ficam falando sim. merda, besteira. É,
1: como é que chama o irmão dele? É o... Luiz Fernando. Luiz Fernando ele vai de bike né acompanhando porque ele é o treinador do Paulo Roberto Sim. imagina você ir de bike a 2 40 então pelo amor de Deus é muito rápido cara é,
0: <risos> é muito rápido é muito é rápido muito sem noção, tem que fazer muita força tem que fazer muita uh -huh. força então mas eu, a coisa do progressivo foi que eu aprendi com, com o Vanderlei mesmo né então até os treinos de tiro que agora não tem é porque agora nessa fase de treinamento não tem tanto mas até nos tiros antes antigamente eu fazia muita, muita progressão progressão mas agora eles estão saindo bem estão saindo bem redondinhos então.
1: Então... O, o certo é ser igual
0: né é, é o certo é tipo... ser igual com variação de no máximo dois segundos para cima dois segundos para baixo né?
1: isso se você estiver aumentando para 5, pode parar e nem termina o treino, né, de tiro, porque já tá errado. Isso, é, o ideal é assim,
0: assim ah, é para fazer lá tiro de 400 para 1,40. Pode ser, a minha variação no máximo é 42 ou 38, assim, nunca sai disso. E quando você treina em pista, cara, você pega muita noção de ritmo, daí fica, meu, tem uma, eu me lembro que uma vez quando eu, quando eu gravava meus treinos ainda no canal, eu vou voltar a fazer isso. Eu me lembro que eu fui fazer um, eu acho que era um treino de, meu, de 10 de 400. Era assim, deu, sei lá, 1,32, 81 1,32, 1,32, 81 eu lembro disso,
1: eu lembro que você colocava.
0: Eu pegava você... a câmera e falava, olha, é, deu em tanto.
1: É, volta por volta, né?
0: <risos> é. Olha, deu tanto agora, deu tanto. Aí ficou assim, né? Quando você tá muito regular, na pista te deixa muito regular e com noção de ritmo, mas uma coisa que tem me ajudado muito também, Edu, a voltar. Como, tipo, falei, né? Bom, falei, bom, perdi peso, tô correndo bem de novo. Bem, tô, tá bem legal os treinos, né? Minha, minha quilometragem semanal tá variando entre 70 e 80 km por semana agora. Bastante, né? e, e o que eu, o, o que eu, uma coisa que eu fiz que tem me ajudado muito, cara, é eu não vejo mais a minha a, o pace, o pace, o pace que eu tô, do momento, nem o pace do momento, nem o pace médio, cara. Eu não vejo mais, eu não deixo esse campo para eu enxergar. Os campos que eu vejo quando estou tô correndo é quilometragem. Tempo total? E o tempo total. Tá. Só. Eu, eu só deixo dois campos. E daí eu só checo a minha... Eu só, daí só quando bate, quando vira o quilômetro que eu sei. Daí eu, daí eu sei que... Eu sei a minha velocidade. Daí isso está me ajudando muito a conseguir manter o ritmo adequado, entendeu? De, de esforço. Eu fico entendendo o esforço que eu estou fazendo e quanto que está saindo isso lá. Então, eu estou sentindo muito bem essa parte, assim. A quantidade de esforço que eu estou fazendo e o ritmo que está saindo, né? Coisa do de, de, de é, Percepção de esforço Percepção,
1: isso, trabalho de tá. percepção
0: Então estou entendendo muito mais isso Estou entendendo muito mais como, tá, como, como Como eu devo correr dessa maneira Fazia muito tempo, eu, eu acho que eu nunca corri assim E está me fazendo muito bem Entendeu? Eu, sei, Puta, ó, eu tô, acho que estou correndo mais rápido Pum, daí vira que não que está vendo Vou segurar um pouco Então paro de usar o feedback instantâneo Do, do GPS Porque às vezes você porque como ele às vezes demora um certo tempo pra, pra, pra entrar no ritmo que você ex exatamente está, uhum. isso acabava é. acaba me atrapalhando, cara. Aí, quando eu ia ver, eu tava mais rápido. Eu falei, falar, ah, porra, meu. Sim, você olha é. lá se
1: tá assim, ah, 4 e 30, só que é só naquele momento, né? Isso.
0: E mesmo a média da volta no Garmin, ela não te, não te dá perfeito. É. é. Ele fica assim, a ah, sua média tá de 5 e 30. 5 e 30, 5 h 30, vira o quilômetro, 5 e 25, porra. Então, é, pa é. então parei de ver isso. Então parei, falei, não, quer saber uma coisa? Vou deixar só o, o cronômetro e a quilometragem, que é, que é, o, que pra mim é o que é o que para mim é o que tem mais de útil no GPS, saber quantos quilômetros você está correndo e o ritmo. A, a, a única coisa que tem funcionado bem para mim, Edu, são nos treinos de, de ritmo e de. e de Não, é dos treinos de ritmo que eu tenho feito isso. Os treinos de ritmo que eu, que eu tenho feito. Como eu, eu coloco o range que eu tenho que correr No GPS Daí ele fica me avisando se eu tô fora Porque ele fica calculando a média Só pro, pro tamanho do tempo run que eu tô fazendo
1: Putz, Isso me irrita demais O um negócio vibrando no braço, sabe?
0: Então, mas aí é legal porque vum, Você tá dentro, daí eu, beleza E daí o Garmin deixa isso muito Fica muito redondo isso no Garmin, cara
1: uhum.
0: Aí ele fica te avisando Daí é, Por exemplo, o, o, um treino de ritmo Que eu fiz ontem Era para variar entre 5 e 1 e 4 e 40 Entendeu? Ah. Daí tinha uma, daí, daí era legal porque, pu, daí eu tava assim, daí eu tava no aquecimento, então, a 5h30 daí virou, pum, agora você tem que fazer 5 para 1. E era ontem, era 8km nesse, nesse ritmo. Daí pum, entra aí. Daí, pum, entra que você começa. Daí ele fica, ó, 5h10, 5h5, pronto, você tá dentro. E daí, beleza. Daí eu não tinha que ficar me preocupando De olhar o relógio, porque eu ficava assim, bom, eu tô dentro, então eu vou ficar focado no esforço que eu tô fazendo. Entendeu? Daí dava certinho, cara. Daí virava o quilômetro e pum, você fez, ó, fez lá 4,45. Aí continuava assim, pela sensação de esforço. Poxa, cara, muito legal. Tá me ajudando isso aí.
1: Sérgio, e nesses dois meses e pouco, é, você tem filho e tal. Você... Teu filho deve querer ir comer no McDonald's, querer comer besteira em casa. Como é que fica, assim? Você olha lá o um negócio e fala assim, puta, vontade de comer um negócio, um chocolate aqui. Ou nem, nem passa.
0: Chocolate eu não tenho vontade mais. Eu, eu, essa coisa que eu, que, eu, que eu falei no início pra você, cara... Que açúcar era é como parar de fumar... É porque quando você para realmente de fumar... Você olha pro cigarro e não tem mais vontade de pegar e acender. Né? É. Você não tem é. mais isso. Então é isso que eu passo hoje em dia. Tem chocolate em casa, cara. Mas eu não tenho vontade de pegar. Eu não tenho vontade de pegar. Eu, o, chocolate, o chocolate desses mesmo aí. O que eu tenho, o que eu tenho em casa... Que eu tenho comprado aqueles chocolates de, de mais 70%. Sei, né? sei. E esses são engraçados, porque eu como e eu acho doce. Porque é eu verdade. tô tanto tempo sem açúcar. Quando tem a gente café come...
1: mim tá doce? Então, por
0: exemplo, exatamente quando você come. Quando você come normal, chocolate normal, normal, normal. Com esses que tem, meu, 30%, 40% de cacau. Né? Você, você pega um de 70% e você acha muito amargo.
1: Uhum, Agora, é. eu
0: não, eu cara, é incrível como você começa a achar doce quando você tira totalmente açúcar. Porque tem pouquíssimo de açúcar, tem pouco açúcar, 70% de cacau. Eu estou pensando em começar a comprar uns de 80, 90, porque o de 70 eu já estou achando doce.
1: É, eu, tava... eu assisto uns vídeos do YouTube, é. daqueles caras que querem se transformar no... Rio é, Jackman, sabe? Ah, tá, eu já vi isso. Como ter o corpo do Rio Jackman? Tem trocentos vídeos
0: assim. Ah, então tô sabendo. Então você quer ter o corpo do Rio Jackman? Não, não, não. não, não porque... Admite, admite, Edu, pode falar. Não, jamais... O pessoal vai gostar, você vai, ah, você vai querer, vai querer tá ser, ser Logan. Vai Logan.
1: <risos> não, mas então, daí os caras querem fazer a transformação em é, 60 dias, né? E tá. daí eles pegam lá o, o nutricionista e um treinador. E daí, lógico, os caras mandam tirar o açúcar e diminuir o carboidrato. E, principalmente, produto industrializado é... E daí, no começo, a maioria fala assim, ah, é muito foda, tal. Só que chega, sei lá, depois de 15 dias, se o cara estiver fazendo sério, ele passa assim no mercado, ele olha lá um pote de sorvete. Não dá a mínima vontade de pegar esse negócio. É impressionante, cara, como muda, como muda. É? O, 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 que, o, o que eu falei, assim...
0: Pra, pro Balu, principalmente porque eu tenho conversado bastante com o Balu, ele não fica me dando dica eu fico falando, olha, tá assim agora perdi tanto, eu fiz isso não sei o que lá, tal, conversando daí eu falei pra ele, cara, pra mim foi importante que eu conseguia entrar no mindset, assim que encaixou, assim, não vou mais não é tipo assim, que nem drogas, né é. É, diga não <risos> Falei, não, não vou mais açúcar, não vou mais industrializado. Pô. E é impressionante que eu não fico com vontade, Tem pão, bem, tem pão aqui em casa normal, é, por causa das crianças. Tem mescal tem. Eu não tenho a menor vontade com essas passando. coisas, velho, né? E eu quero, eu quero muito que meus filhos eu, eu, Por exemplo, meu filho mais velho, eu não tomo mais Coca-Cola, cara. Né? Então, para mim é legal que chega na hora do almoço do domingo, meu, meu sogro traz uma Coca. Nem eu nem meu filho tomamos Coca mais. Tomou água, cara. É para mim o que o meu, o que eu tomo hoje. Água, café e cerveja.
1: <risos> eu tomo água com gás e café, só. Praticamente
0: então, água, é isso. água com gás é uma delícia, né? A gente também compra bastante aqui em
1: casa. Uhum. É muito bom. E não, eu tomo água... Como é que chama aquelas... Daí você coloca tangue
0: na água. água com gás, vai <risos> ficar um refrigerante.
1: <risos> Autodextrina, né? É, <risos> <tangue>. <risos> não, mas é um negócio que eu tenho vontade... Várias vezes, tipo, comi um hamburgão assim uma. Ah pizza. tá, você perguntou, você perguntou do hambúrguer Vamos lá, vamos lá Eu vou, cara, como eu fiz, mas eu não como pão Eu tiro pão cara Outro dia a gente foi lá no Negócio do Adidas Runners, foi né, Sérgio? Foi Porra, o cara passava com o sanduichinho O Sérgio tirava, dava o pão ou pra mim Ou pro não sei quem que tava com a gente lá ele só comia os recheios do, dos hamburguinhos. É isso que eu faço, velho. É isso que eu faço pra tudo. Eu tiro pão. E daí eu, e
0: no avião era mais divertido, cara. Agora, quando eu fui. Porque era isso, cara. Eu ficava começando, tipo... Quando a gente foi pra, pra Buenos Aires, eu com o Danilo. O Danilo ficava dando risada, porque vinha dois sanduichinhos. Eu tirava todo o pão, assim, pra comer o presunto e o queijo. E daí, cara, eu ficava olhando a quantidade de pão que tava na embalagem. Que eu falei, cara, olha só o que eu não tô comendo. Olha como é impressionante é. como o pão é foda. É. O pão enche demais. Eu, de qualquer forma, tomar cerveja é um pão líquido, né? Mas eu não tô nem aí, cara. Cerveja eu tomo é mesmo. Mãe. Eu tomo que é muito bom. É a melhor, a primeira coisa que eu tomo depois do treino longo. Eu tenho feito os treinos longos, assim, planejados para terminar na frente da padaria aqui perto de casa. Eu entro na padaria e pego uma cerveja. <risos> é isotônico, com... isotônico de cevada, tá ligado?
1: É, você pensava, o cara vai tomar um Gatorade. É açúcar, Na água corrente. com açúcar. Água com água açúcar. Com açúcar é. Eu prefiro muito mais a,
0: a cerveja, porque a, a cerveja. Olha só, eu vou tentar convencer nossos ouvintes. <risos> Por ter no um longo, tá, gente? Uma cerveja, uma cerveja. Terminou o treino um longo, toma uma cerveja, vê o efeito que isso dá. Porque assim, ó. O, o isotônico é água com açúcar e sal. É, é isso. Hum. Só, A né? cerveja é um alimento, velho. É um alimento. Praticamente é um alimento. É um pão que você tá tomando, tá ligado? É. vitamina... O alemão encara assim. Coisa. Exato, é um alimento, velho. É um alimento. Aliás, quando eu fui para Belém... Há um, um mês e meio atrás... Eu quebrei, quando a gente estava em Bauru, quando a gente estava em Bauru, eu quebrei um, um jejum de 18 horas com uma cerveja. Nossa. Eu tenho feito jejum, mas eu não tenho ficado tão pirado assim. Fazer. Hoje eu vou fazer, hoje eu não tenho, eu não estou tão pirado com jejum. E... Mas eu faço de manhã, inevitavelmente eu faço. Acordo, tomo café da manhã, eu vou treinar, faço algumas coisas, só o nosso. Né? Então é isso eu sempre faço.
1: O negócio que eu vou fazer quando eu terminar a minha maratona, vou lá no Shake and Shack, Comeu um hamburgão
0: lá. Puta, Shake Shack é muito bom, né, cara?
1: Muito bom, bom pra caralho.
0: Eu gosto do Shake shake agora pra mim é isso, cara, eu tiro o pão, agora eu abro, abro exceção, eu abro uma exceçãozinha aqui, outra ali, mas é exceção mesmo. Então, antes do, do treino longo, aliás, Edu, eu fiz, fiz umas experiências lá, cara, eu não sei se vai dar aqui no Brasil, porque tanto Praga como Belém, são, a, a umidade é baixa, apesar de estar do lado do rio, né? Tanto Praga como... Como o Berlim tem um rio lá, mas a umidade é mais baixa ali, né? Não é tão alta. Então, depois de atando, eu fiz um longo de 24 km em Praga e um longo de 30 em Berlim.
1: Uhum.
0: Eu sem comer nada. Só tomei água. Uhum. E, e, só, e no meio do treino. Parei no meio, do, 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 quando deu 12 lá em Praga, a gente achou um posto de gasolina, eu tava correndo com o Fred, ele tava fazendo comigo. Ele comeu, comprou uma barra de cereal, tomou um gel, tomou água, eu só tomei água. E a... <risos> E daí na em Berlim, fui, fiz sozinho, né, no sábado. E daí eu só fui tomar água, cara, no 18. Foi quando eu saí da onde eu tava, do, do do caminho que eu tava fazendo, cara, preciso achar um lugar para tomar água. Eu já tava ficando com muita sede. Aí falei, vou lá, tomei a água, água com gás, glugluglu, 500 ml de água, eu voltei, sem comer nada. E deu muito
1: certo, tanto que nos dois treinos A segunda metade foi mais, mais rápida. Comer é, nada. mas ó, pra quem tá ouvindo a gente Você é... tem que adaptar o teu corpo antes Não vai querer ah, fazer isso agora Você tá consumindo carboidrato ah, E daí é, você tá um treino longo amanhã
0: Não vai rolar Mas eu te digo assim, foi a primeira vez que eu fiz isso Eu nunca fiz longo sem comer nada uhum. Nunca, falei, ah, mas eu não vou levar nada Deixa eu ver o que vai acontecer Não aconteceu nada <risos> Não aconteceu nada eu Não levei nem salame, o que eu podia ter pego salame No café da manhã, nem isso eu fiz é bastante certo, cara. Sei lá. Eu... Ah, então eu queria falar que perguntaram no Corrido na Hora Ao Vivo. O que, que eu tinha comido antes do, do 30? Eu tava lá em Berlim, a gente tinha jantado, mas tava mais tarde. Falei, cara, preciso comer alguma coisa pro longo de amanhã, né? Porque eu vou comer, eu vou sair com recém eu não tomo café da manhã. Daí eu comi um kebab.
1: Kebab é bom, hein? Kebab, é Aí abria a
0: sessão. Tinha pão, né? Ah, Foda-se. Mas tal. é muito Aí, bom, cara. cara. Em Berlim, putz... Não, o kebab que eu comia, nossa, cara, era bom demais. E o César, assim, não vou comer, porque ele já tinha a maratona. No... Ele falou, não, não, vou tô sem fome, só vou te acompanhar lá. Daí, puta, cara, eu falei que a é bom. E tanto que no dia seguinte, eles, depois da maratona, ele acabou indo lá e comeu. Ele falou, não, realmente era bom pra caralho.
1: É muito bom, muito cara. Bom. É muito bom é, que, tem, aquela, tem aquela sujeirinha que fica na chapa, sabe? Já tá já tá há 200 anos, aquela sujeirinha, puta, que dá é um temperinho especial. Exatamente, exatamente. Bom demais. E tem funcionado, Edu. Eu só não sei se na
0: maratona eu vou acabar fa fazer sem nada. Eu não sei. Eu vou ver. Eu vou ter um longo bem longo que eu vou ter que fazer daqui a duas semanas. Uhum. Né? Que, eu, que eu quero fazer uma experiência. E daí vamos ver, eu vou fa tentar fazer esse longo me no mesmo esquema, só com água. E daí beleza. Porque daí na prova, o que, que eu vou fazer? Na prova eu tomo isotônico, Acabou.
1: Não preciso levar nada, não preciso levar gel nem nada. Sacou? E daí, o que, que você acha que vai acontecer depois é, da prova? Você vai dar uma relaxada ou continua? Não, cara, Já... isso é um, é um negócio para vida mesmo. Já eu tá vi no que... modo, modo é,
0: automático? É, cara, porque isso aí eu não, eu não, eu, era uma coisa que eu queria voltar a fazer há muito tempo. Encaixou. Eu, fico, eu, me, eu acordo de manhã, me olho no espelho e fico dando risada, velho. Falei, cara, não é possível, cara. Ai, como eu estou sexy. Não, não, é de estar tá magro mesmo, cara. Falei, porra, cara, que legal, né? Sexy eu sempre fui, eu não tô preocupado com isso. <risos> sempre fui, mesmo gordinho, eu sempre fui sexy. Então, poxa, eu me olho no espelho e fico dando risada, cara, que legal, sabe? Fico, sabe, é, é aquela coisa de, porra, eu consegui fazer uma meta, montei uma meta e consegui cumprir com o que eu tinha prometido comigo mesmo Porque é, eu, eu na minha vida eu já me comprometi com várias coisas e pisei na bola comigo mesmo, não consegui, entendeu? Seja, foi quando eu tentei começar a correr, eu tentei várias vezes. E uma, daí uma vez foi. Daí chegou uma hora, foi, não parei mais Mas eu tive época Estava numa época aqui que eu não estava conseguindo voltar a correr decentemente E foi uma luta Tanto para voltar a correr, como voltar a ficar com peso adequado E as duas coisas encaixaram né? Tanto o foco no treinamento Como o foco na dieta Emagrecer agora não tem como mais não tem, não tem, Eu acho que é um caminho sem volta E eu tô também estou também com uma coisa muito séria na minha cabeça assim, O meu dia começa com o que eu correndo Se eu não correr, eu não vou começar Porque eu tinha uma, uma coisa que eu, que eu tinha um problema aqui nos meus esquemas de trabalho, com, com, com corrida no ar, era isso. Às vezes eu acordava, levava meus filhos na escola, chegava, sentava no computador, aí eu não ia conseguir, daí eu não começava. Daí eu nem ia Sentou já era, sentou no computador. Ah, então mais. eu falei, meu, eu preciso colocar na minha cabeça que meu dia só vai começar se eu começar a correr, só depois do treino. Então eu falei, eu tenho que treinar de manhã, daí o que eu faço à noite eu vou lá, faço fortalecimento e tudo mais. Mas de manhã, meu dia só começa se eu treinar, se eu não tiver isso não vai rolar, não, não, vai, não vai dar certo e poxa, eu tô nessa aí fala, agora faz seis semanas com esse volume entre 70 e 80 então tá ótimo, tá, tá bem acho que agora foi, já entendi o que eu tenho que fazer então foi um me comprometi comigo mesmo, prometi pra mim mesmo que eu ia conseguir fazer, já fiz isso várias vezes não deu certo, mas agora foi né? tanto no peso como na como na, na dieta então puta, eu tô, eu tô, eu tô muito feliz comigo mesmo. Falei, pô, filho, é bom Sérgio, terminar eu par... o
1: treino bem, parabéns. né, cara? Ah, pô, eu falo, pô, daí eu fico falando,
0: pô, parabéns, Sérgio. Você conseguiu mesmo, cara. Nem parabéns, eu Parabéns, acredit... Sérgio, assim, você eu... ganhou uma
1: estrelinha. Assim, ó,
0: assim, parabéns, Sérgio, nem eu acreditava em você. <risos> Era isso, cara.
1: Eu falei, pô, nem eu tô acreditando que você tá fazendo tudo direitinho, parabéns, cara. Eu me eu... olho e falo, cara, porra, Sérgio, parabéns, cara. Porra, que legal. Fortalecimento que você falou, o que, que você tá fazendo?
0: Ah, tô fazendo academia normal. Só que eu faço. Uma coisa que um cara que participou de um programa do Corrida no Ar ao Vivo há um tempão, um amigo do... Um amigo do Balô, é o Bocão, é, ele, ele prega que assim, que você na academia você tem que fazer treino de potência. Não é pra fazer resistência. Então é potência. Então é uma série de oito repetições é levantando o peso rápido, com muita força, fá, e descendo bem devagar. Tá. Treino de potência. Eu faço isso. É, tipo É tudo... Série, eu eu, fazia, eu comecei fazendo série de 4, agora estou em série de 6 e eu vou chegar no máximo a 8.
1: Assim, Mas com o peso máximo que você aguenta? Com peso máximo. Ah.
0: Não, 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 não é peso máximo. Você faz uma, uma repetição com peso máximo, para você ver qual o máximo que você consegue fazer com muita força, daí você tira 70%. Daí ah, 70%? De, é, daí eu faço o treino de potência com 70% do, do, da potência máxima. E daí, daí você faz com... Mas aí é porque com o com peso mais... Você levanta fazendo muita força para levantar. Então você tira 70... Você tira 30%, né? É. E daí você faz levantando com força. E daí desce devagarzinho. Sim, e daí isso tem... E, e, e quando eu fui numa academia aqui, que eu tô eu praticamente vou começar uma parceria, né, foi divertido que eu vou... Assim, cara, eu respeito os, os professores, entendeu? Aí eu fui lá falar com o cara, ah, então, o que você quer? Não, qual o seu objetivo? Cara, eu só quero fazer treino de potência muscular. Não, por quê? Não, porque eu corro, faço maratona. Mas olha, existe uma coisa chamada periodização. Eu falei, isso aí, periodização macrociclo, microciclo, microciclo mesociclo, não, macrociclo mesociclo, microciclo, eu sei como funciona mas eu não quero fazer periodização para musculação eu só quero que ela serva como base pro que eu já faço de resistência não, mas você, cara, o cara ficou falando não, mas vou, deixa eu ver se você sabe fazer direito de potência eu falei, caralho aí você falou assim,
1: youtube.com corrida é. no ar, eu falei, ó cara, o que eu faço potência assim, eu faço, levanto, com, levanto
0: rápido e desço bastante devagar, ah tá, então você sabe o que você tem que fazer eu falei, eu sei cara, só me passa e faz a semana monta a série pra mim, eu não quero fazer periodização, velho. Periodização eu já faço no meu treinamento de corrida, a, a musculação eu só quero me dar a base Isso, de é. força, de sustentação pra o que eu já faço na corrida, que é super periodizado. Ele, ah, tá bom então, fechou. Mas na, na Smart Fit é o melhor de todos, que você não fala nada. Monta a série pra mim, montou, tchau. Uhum. <risos> você vai numa academia normal, cara, não, olha, porque tem, eu falei, cara, eu te entendo, eu entendo o que é periodização, eu entendo, os ciclos, eu não quero fazer ciclo não quero, e daí quando eu estiver perto do, do, voltando um mês a prova, eu, eu não volto na musculação ali, ah não, volta sim faz quatro repetições, mais volta, tá bom <risos> ai, ai.
1: Mas eu também, eu... Eu, eu tô levando mais a sério essa parte aí de, é, de musculação, mas eu tô fazendo um, um mais funcional, assim, sabe sim. É, mas eu não tô pegando nada pesado, mas mais voltado para corrida mesmo Tá, eu, eu, cara, eu quero
0: fazer funcional, mas eu quero esperar um tempo, eu não quero ir pro funcional passando vergonha, Sim. entende, de não ter força nenhuma, eu quero estar forte pra ir lá passar vergonha, mas eu estou forte, entende, então é uma coisa de adaptação, mas de qualquer forma daqui a pouco eu vou começar a pegar já, vou pegar de novo, vou pedir pros caras, ó, oh, agora me passa a série com, com kettlebell. É, outras coisas, mas eu, eu quero continuar. Ficar lá na corda. Putz, sim, sim, sim.
1: Fazer queima corda. demais.
0: Isso, fazer corda, fazer esse tipo de coisa. É, fazer barra, fazer supino, é. entendeu? Mas aí eu vou voltar a fazer. Mas tem que funcionar. O treino, o treino de potência, ele funciona muito bem, entendeu? E, e na verdade, o kettlebell é potência. É? É, 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 é. potência. Então eu vou, tô, tô voltando ali. Daqui a pouco eu peço, ó, oh, tá bom. Agora eu passo por fazer uns terra, sabe? Uhum. Então, sei lá. Pra mim tá bom, assim... tá funcion... Mas eu até voltado pra musculação foi essencial... que uma série de dores esquisitas que tinham... É, antes é. de eu voltar pra musculação... Sumiram... Eu tô correndo sem dor nenhuma esquisita... E isso eu acredito... 100% ao fortalecimento muscular...
1: Né, como é muito importante pra gente fazer... É... Eu tinha muita dor na lombar... dor no Eu terminava a maratona com o meu pescoço travado... Sabe... O, o ombro e o pescoço travado... Agora o cara tá me passando assim... Tipo um treino pra isso... Faço meus longos, tô interaço. Bom, mas braço travado, as pessoas travado é porque você não corre relaxado, né, amigo?
0: Exatamente. Você não Exatamente. relaxa, né? Tem que não, relaxo. não relaxa. Fica, você fica fazendo muita força com a parte uh -huh. superior do corpo, em vez de concentrar na perna, né?
1: Perdendo energia direto.
0: Exato, é. Correr, relaxado. Tem que lembrar. Isso é uma coisa que eu sempre lembro, Edu. Eu tô correndo uh -huh. assim, eu tô eu treinando, eu solto. Me solto o braço, assim, eu solto pum, pum, pra lembrar de ficar com o ombro relaxado, entendeu? É, é. é. É importante. É porque também é normal isso acontecer quando você tá fazendo força, mas você tem que prestar atenção para fazer força do jeito correto, né? Que é do, do uhum, abdômen para baixo, né? É, é. E o resto é para deixar você na posição. A força é só para você ficar na posição correta, né?
1: Da é. técnica, né? É, tensionou-se fudeu imagina tipo três horas e pouco fazendo essa, essa tensão, cara, no final está uhum. dolorido. Mas
0: eu acho que fica essa mensagem para quem tá escutando a gente, né? Do, olha, gente, meu é, eu, isso for, é, como assim, é, talvez que o, o título desse podcast que a gente sequer citou quando começou, que é, <risos> que é correr não emagrece, é cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, se corresse, se simplesmente correr e emagrecesse, qualquer, maratone, qualquer ultramaratonista seria muito magro. E a gente sabe que não é. Não é assim não, que funciona, é, não, não. é. Então, tem que, você tem que encontrar qualquer a dieta perfeita para você, para você emagrecer, porque isso vai fazer você correr melhor. Tem, é lógico que existe casos de muita gente que começa a correr, emagrece, mas em geral, é porque ela mexeu no jeito que ela come. Mudou Não os é, hábitos, né? É, porque o cara tinha um, era super sedentário e só comia besteira. O cara começa a correr, mas olha, a, a corrida te, te dá vários benefícios, né? Te dá, meu, a coisa da autoestima da corrida é uma coisa impressionante, é, né? Você é. se sente capaz de um monte de coisa depois que você começa a correr. Então, a corrida te deixa muito autoconfiante, te propõe desafios, você tenta se desafiar, te, te, te tonifica a musculatura, você se sente mais seguro, você se sente mais disposto. A corrida te traz isso. Agora, emagrecer mesmo é o que você come, é o jeito que você está comendo. Não adianta você achar e porque você corre, você pode comer qualquer coisa. Isso só serve para a treta de elite. Porque esses caras têm um gasto calórico absurdo. Os caras treinam duas, três vezes por dia. E esses caras comem uma montanha de comida por causa disso. Né? Porque eles realmente têm um gasto calórico gigante. E eles não conseguem. E aliás, é por isso que eu acho que suplementação só serve para a de elite. Porque eles precisam mesmo. Eles não conseguem repor, repor com a alimentação normal o que eles gastam. Mas a gente, cara, é fácil, cara. Né? A gente é. corre uma vez por dia, o nosso gasto calórico é bem mais baixo do que os... os... caras É um absurdo. Eles precisam, realmente. Então, eu acho que você tem que encontrar o seu jeito. Mas eu acho que qualquer pessoa que tente fazer esse tipo de dieta com baixo teor de carboidrato e tirando açúcar, principalmente, tirar glúten, essas coisas, e aumentar a ingestão de gordura, é, gordura e... E proteína, cara, é, é tiro e queda, porque o seu corpo, o nosso corpo foi feito para funcionar com esse tipo de alimentação. Então, o que acontece é que o seu corpo fica mais eficiente para queima de gordura quando você faz isso. Porque quando você come, come, quando você ingere muito carboidrato, o seu corpo fala assim, bom, carboidrato, tá, é, eu vou pegar parte disso, eu vou usar como energia e o resto eu vou armazenar como forma de como gordura não tem como cara porque quando a gente sabe, se estabeleceu como espécie agora começa as teorias do sérgio né? <risos> quando a gente se estabeleceu como espécie é, o, a, a gente se estabeleceu como espécie comendo gordura e proteína ah, o, o, o carboidrato que a gente ingeria na época era mel que era muito difícil conseguir porque você tinha que brigar com as abelhas para conseguir. Era muito difícil é. conseguir o mel, conseguia-se, mas a base de muita picada. E fruta, e, fruta. E, frutas é. em estações específicas. Hoje você tem laranja, maçã, em qualquer época do ano. Então eram frutas de época e era, é. um, e era um luxo porque você tinha que estar perto de onde, isso, de onde você encontrava. Então, o nosso corpo ele foi feito para funcionar de forma eficiente com gordura e proteína e, e passando por jejum. Essa coisa, de, essa, essa convenção que a gente tem de três refeições por dia é uma convenção social. Sim. Ela, ela não obedece. Comer de
1: três em três horas.
0: Isso. Então, isso é pior ainda. Né? Pior então, ainda. É, as três refeições por dia é uma, é uma convenção social. Então, é. Se você quiser, você obedece. Se quiser, você pode simplesmente subverter. Eu não quero almoçar. Não quero... Então, você fica períodos de jejum. Você... Na verdade, o nosso corpo é feito para isso mesmo. É, tem tem eu tenho, eu tenho um cara, um autor chamado Jason Fung, um médico americano, que esse cara tem uns livros sensacionais. Se vocês se interessarem sobre o assunto, não precisa acreditar no Sérgio. Pode Vai ler sobre esse assunto. Tem, tem uma, a, 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 o que o Jason Fung verificou em laboratório, é que as células do nosso corpo, quando você entra em estado de jejum, as células do nosso corpo se renovam, porque eles começam a tirar a célula lixo. Ó, isso aqui, essa tá danificada, não tá funcionando direito, joga fora. Essa aqui também não. Tum, e vai renovando, criando células novas para o nosso corpo. E na verdade o jejum é benéfico para gente. Né? E é uma coisa que se faz há muitos, mu muitos, muitos, muitos anos. O, o, os muçulmanos têm aquele é o Ramadã, que é a época de jejum quase o dia inteiro, e é à noite pode. Depois não, praticamente
1: várias religiões têm.
0: Tem é. até a cristã, tem jejuar, Sim. vamos jejuar tal. Né? Tanto que o, que o café da manhã é até chamado de, de jejum, né, por muita gente. Né? É. Né? Então, é, é, o nosso corpo é feito para funcionar de forma eficiente, com pouco carboidrato e com jejuns eventuais, cara. E, e, e daí, eu, quando você entra nesse necessidade de consumir pouco carboidrato e, e você faz jejuns, assim, ou nem fazendo pouco jejum ou não o nosso corpo fala assim, bom, o cara não está mais consumindo carboidrato, então vamos pegar essa gordura que ele tem aqui e vamos queimar. Vamos queimar é. porque ele não está precisando. Né? Não está precisando disso aqui. Porque o nosso corpo tem aquela coisa que você todo mundo ouviu isso. O corpo armazena gordura para épocas de, de, de pouco alimento, né? Não tem isso? Que tinha essas coisas do frio na, na Europa, né? Os caras pensavam, Sim, o, o cara corpo...
1: come o esquimó, sei lá. Eu...
0: É, o cara começa a armazenar gordura, o corpo armazena gordura para épocas de que ele não tem o que comer. Então, daí, quando ele fica sem comer, sem nada para comer, o corpo dele consome a gordura que ele tinha acumulado. Acabou, entendeu? Sim. Então, o nosso corpo funciona dessa maneira. Eu não tenho... Eu não tenho mais que armazenar a, a, a gordura desse cara porque ele já está ingerindo gordura, que e gordura e proteína. Então não preciso armazenar o carboidrato que ele o carboidrato estava aqui. Não está vindo mais carboidrato, tudo bem. Vamos queimar essa gordura. E você tem uma uma visão errada que foi feita durante anos que você se você consome gordura você armazena gordura não é justamente o contrário. Se você consome o carboidrato que você armazena em forma de gordura.
1: Né? Sim. Então tava tava lendo no livro da Charlene Flanagan. É, como que é? é, Run Fast, Eat Slow, né? Ah, tá, legal, você tá lendo esse livro? É legal? Tá, tá. É, tem muita receita, né, é um livro mais de receita, eu queria só ler as partes de, do que ela faz, de treinamento, ah, que, que ela legal. come antes e tal. Então, daí ela fala que a, a galera é muito preocupada com o carboidrato e com a proteína, só que esquece que atleta precisa dos sais minerais, né? Tá. E isso daí você vai tirar da onde? De fruta e verdura, e, e daí ela, ela cria lá as, as bebidas lá que ela faz, que ela toma antes do treino, depois do treino, e você vê que, é, não, sei, não sei como que é a parte de, de é, suplemento que ela, que ela toma artificial, mas a maioria das coisas que ela fala é para você tomar de, de coisa natural, você vai tirar esses sais minerais de, de frutas, né?
0: É, cara, pronto. Não precisa é... comprar essas coisas prontas. É, né? são... é tudo natural. Não, essas coisas prontas são legal Putz, tá na mão, você compra, acabou, você não tem o que fazer. Vida louca hoje em dia de todo mundo, corre da vida, mas poxa, cara.
1: O... Eu fui eu fui no... Eu tô... eu tô com um personal, né? Pra fazer esses treinos funcionais que eu sou meio torto, né? Tem que ter alguém pra observar, né? Minha gente, ouçam de novo o que o Edu falou.
0: <risos> Daqui a pouco vocês vão ver o Edu Logan.
1: Não, não, tá com, não, não, o não. Cara, fica,
0: cara fica vendo o vídeo dos caras se transformando em Logan e está com, <risos> né, e está com personal trainer daqui personal a pouco a gente, vai,
1: a gente vai ver o Edu Montanha não, mas, ó, vai tá... ser o Edu Montanha não mas... não, mas daí foi engraçado tipo no, no primeiro no segundo dia o cara falou assim você não toma glutamina antes do treino e, e Eu Falei, mas nem fudendo <risos> vou treinar, vou treinar na meia hora aqui com você, vou tomar glutamina? <risos> Viagem, né? Tipo, com todo respeito aí, os treinadores e nutricionistas. Toda Mas pra quê, cara? Tomar vitamina antes do, de um treino de meia hora? Cara, eu não tô. Eu não como, eu faço todos os meus treinos em jejum.
0: Todos em jejum. Então, é. né, tipo, não, pra, mim, pra mim fica tudo melhor, assim. Primeiro que fica mais barato também, né?
1: <risos> é caro, né, esses negócios.
0: Não, não eu não. É suplemento, cara, eu, eu já é eliminado pra mim pelo preço. Eu prefiro gastar aquele valor em, em comida, em casa aqui, poxa, né?
1: Eu, só, eu, tomo, eu tomo Whey e é, Endurox, né? Eu tomo só de marca Corredor Calhorda.
0: Totalmente Endurox, é barato, né? Agora, mas olha pessoal, olha, veja bem, é, eu não tomo nenhum tipo de suplemento, o Niche também não. O Balu também não. E é por isso que vocês nunca viram uma parceria do Corrida Noir com o suplemento. Porque eu não acredito em suplemento. Já recebi várias, várias propostas. Vamos fazer uma parceria. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer... Cara, eu falei, meu, eu não consumo, cara. Eu não consumo. É. Eu não consumo, eu não, eu, não, eu não posso fazer uma propaganda de algo que eu não acredito. Eu não, não posso. Me desculpe, sinto muito. Eu não faço. Eu por que não você não consumo? faz uma
1: parceria com aqueles negócios de, de cabelo, Sérgio?
0: É. Faça, como é que é? Não, pra mim eu faria de máquina de cortar cabelo, faço.
1: Máquina de cortar cabelo. né? Mas...
0: que eu tenho. Manda aí uma pra mim fazer review.
1: <risos> <risos>
0: Bom, Edu, deu aí, né? É isso aí. Bom, valeu, gente. É a gente falou bastante hoje, desculpa aí. Também a gente ficou um tempão sem se falar. A saudade do Edu bateu mais forte, né, Edu? Muita saudade. <risos> Bom, é, minha gente, obrigado aí por ter ouvido essa paciência de ouvir essa, as besteiras que a gente fala aqui. Se você quiser falar com a gente, tem o Twitter, né? o arroba Corre Sem Filtro. Vocês podem acompanhar os vídeos que eu faço no, no YouTube, né? que é o canal Corrida no Ar.
1: E os meus vídeos estão no canal Tênis Certo.
0: Pois é. E, poxa, vocês podem deixar um comentário sobre os nossos episódios nos programas, né? Também tem iTunes lá, o podcast do iTunes, você pode deixar um comentário. isso Qualquer comentário que vocês deixam lá é muito importante para a gente, a gente sabe se a gente está no caminho certo do que a gente tá fazendo
1: aqui, né? Exato. Posso fazer um merchan para quem estiver ouvindo hoje, na sexta-feira ou no sábado? Por favor, faça. Porque é um, merchan, é um merchan interessante. No domingo, dia 23 de setembro, vai rolar uma palestra com o Roberto Manger, o cara é treinador do New York Road Runners mande aqui o Tefabe, né? é, eu não sei se o cara é eu não lembro o país que o cara é acho que é da Costa Rica, não, não coisa é não? Assim. alguma coisa assim e ele é o treinador, ele já participou de Jogos Olímpicos ele é o treinador e o cara manja de Maratona de Nova York então, pra quem pretende correr esse ano ou no futuro e quer saber um pouquinho mais sobre a Maratona vai rolar lá no Clube Pinheiros dia 23 de setembro 10 horas da manhã uma palestra dele, e depois vai rolar um bate-papo, vai estar eu, a Valerie, o Fredson, a Debs e a Bruna Guido. Legal. A gente vai falar sobre a maratona, na verdade eu, eu só vou intermediar a conversa, né? Show. E, não, na verdade mediar a conversa, né? Exato. E é gratuito, vai ter sorteio lá de produtos da New Balance, eles vão apresentar acho que os produtos que vão estar tá presentes lá na Expo, vai ser bem legal E para isso precisa fazer uma, inscri uma inscrição, eu vou deixar lá no meu Instagram, vai, eu vou deixar o link lá no meu Instagram, no perfil, gratuito, tem que se inscrever lá para participar, beleza? Eu estarei lá Você estará lá? Eu estarei lá Pô, bacana é... eu, eu também queria
0: fazer o um Merchando, bem Sim Dia 30 de setembro vai rolar a Beer Mile de 150 mil inscritos do Corrida no Ar. Dessa vez eu me juntei com o pessoal da Alpha Beer, faz o Beer Mile Brasil, e vai ser uma coisa super bem organizada, e vai ser mais divertido ainda por causa disso. Né? E você tem que se inscrever, tem uma taxa de inscrição de R$ reais para individual, ou você pode fazer em dupla, R$ reais. cara, tem camiseta, tem medalha e tem quatro cervejas. Já Sim, você. Natural. E é uma Maniac Summer Ale, não é uma cerveja Maniac. qualquer. Maniac então, <risos> então é a cerveja top. Então vai ser super legal. Vai ser no estacionamento do é, do Memorial da América Latina. Ali na é, Barra Funda, né? Exatamente. para vocês. Eu participem, vai ser super legal, vai ser em São Paulo, né? Memorial da América Latina. Aproveite lá. Essa inscrição vai estar com esse valor até o domingo agora. Então, é, se inscreva, eu vou colocar aqui para vocês. É super fácil o link para você se inscrever, é senoar, é né, o c mudo, né, de Corrida Noar, né, Cenoar.run barra BeermailFest150. Então, de novo, cenoar.run barra 150 De qualquer forma, tem um, tem um post lá no, no Instagram, no Corrida Noir, é, tá lá na bio do Instagram, tem um post no Facebook, tem vídeo no... Também no canal, pra você participar, vai ser muito legal dessa vez, porque vai ser muito mais organizadinha, tá bom? É Nutella? Boa. É Nutella, mas merece 150 mil inscritos, pô. Tem que Porra, ser Nutella. Tem que ser. Isso aí. Bom, é isso, né, Edu? É isso aí. Minha gente, muito obrigado por vocês terem escutado o podcast a gente volta então na sexta-feira que vem com mais um corredor Sem Filtro, né, Edu? É isso aí, até a
1: próxima, pessoal.
0: Bons treinos pra todos, boas provas. Valeu, abraço.